0: U bent weer een stuk dichterbij gekomen sinds de zaal Amphitheater heeft. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. En dit is al een zaal waarin het makkelijk is om oogcontact met elkaar te hebben. Mooi is dat. We willen vanmorgen samen met elkaar nadenken over Gods vaderschap. God is een vader. Het was in de jaren zeventig dat er een televisieprogramma was... En ik moet je eerlijk zeggen, ik weet helemaal niet hoe dat programma in elkaar stak. Maar het had een hele originele titel. Het heette Heeft de regen een vader? En of het nou van de ICON of de VPRO was. Ik was in die tijd, in ieder geval in de begintijd dat ik bij de EO werkte... geïnteresseerd in het verzinnen van goede titels. En op een of andere manier is dat een fascinerende titel. De vraag... Heeft de regen een vader? Tot mijn verbazing kwam ik enige tijd later tot de ontdekking dat dat een woord uit de Bijbel is. Want het staat in Job. Wie weet de waar? Job 38, vers 28. En het is dat gedeelte waar, helemaal aan het eind van Job, waar al zijn kommer en al zijn boosheid en al zijn verontwaardiging en al die gesprekken met zijn vrienden voorbij zijn. En dan begint God tegen hem te spreken. En het is in dat gedeelte dat God zegt, waar was jij Job toen ik de aarde grondvestte? Um, weet jij waar ik, uit welke voorraadkamer ik de sneeuw tevoorschijn laat komen? En uh, ik denk dat op die meeste van die vragen Job moest zeggen nee. Maar op die vraag, heeft de regen een vader? Zou Job hebben moeten zeggen, denk ik, ja. Want daar zit een hele wereld achter. Een wereld van vaderschap die de schepper over ons, over deze wereld, misschien wel over het hele heelal, oh, uitspreidt. Heeft de regen een vader? Is maar één ding. Ons klimaat. Rust dat onder zijn vaderschap? Het voelen van de wereld, de natie, alles wat er vandaag in het nieuws langskomt. Rust dat onder zijn vaderschap? Ja. De regen heeft zijn vader. Maar al het andere heeft ook een vader. Het vaderschap van God, ik had daar toch, denk ik, toen ik met dat onderwerp begon, te weinig bij stilgestaan. Het is eigenlijk ingegeven door een vraag die op mij afkwam, om in de, een van de komende weken in een gemeente te spreken over een van die namen van God die je leest in die bekende tekst uit Jesaja 9, vers 5... Ons is een kind geboren en zijn naam is wonderbare raadsman, sterke God, krachtige held, staat in de Nieuwe Bijbelvertaling, eeuwige vader en vredevorst. En ze vroegen of ik wilde spreken over eeuwige vader. Nou, dit is de, de try-out als het ware voor die preek, maar jullie hoeven je er niet minder waardig om te voelen, want ja, zoiets is... is... Een ontwikkeling in je. En ik vond het fijn om ook vanmorgen al. En ik bedacht met die eeuwigheidszondag. Is dit ook een prachtige brug. tussen deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. en de eerste van het nieuwe jaar? Want God is een eeuwige, eeuwige Vader. En als je daar eens over mediteert voor jezelf. daar is nu de tijd niet voor, maar dat kun je altijd later nog doen. over dat idee dat God is een Vader is. En een eeuwige vader. En het kenmerk van zijn vaderschap is interessant om over na te denken. Weet je, die, 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 die vier namen, sommige zijn heel concreet. Wonderbare raadsman, daar kan ik wat mee. En dat zul je ook vaak ervaren hebben, dat je gewoon God om raad vraagt. Om je de weg te wijzen. Goddelijke held, daar kan ik wat mee. Want soms heb je kracht nodig en voel je je zwak. En ben je, ben je, ben, voel je jezelf heel laag op de grond liggen. Maar hij is de goddelijke held die voor je strijd en gestreden heeft. En hij is de vredevorst. Dat hebben we ook hard nodig in de praktijk. In deze wereld, maar ook in je relaties. Om de vrede te bewaren. Maar hij is ook de eeuwige vader. En ik moest voor mezelf bekennen dat ik daar te weinig concrete dingen bij kon bedenken. Maar dat vaderschap, dat vaderschap. Jezus zegt, ik en de vader zijn één. Dus de zoon is ook vader en de vader is ook zoon. Die twee zijn één. Samen zijn zij de wonderbare raadsman, de goddelijke held, de vredevorst, maar ook de eeuwige Vader. Dezelfde tijd, vorige week, kwam er een boek uit van Gertjan Segers, de voorman van de Christen Unie. Misschien hebben jullie het gelezen. De verloren zoon en het verhaal van Nederland. En ik heb het nog niet gelezen, ik moet het van recensies hebben. Maar de verloren zoon is natuurlijk ook het verhaal over de wachtende vader. En hij zegt eigenlijk zijn wij als Nederland, ook als natie, ontheemd en verweest. En dat woord, hij was eerlijk genoeg om te zeggen dat hij dat heeft ontleend aan, aan Pim Fortuyn. Want hij schreef al in de jaren negentig, ik ben eens even voor mijn boekenkast gaan staan en ik had het, De Verweeste Samenleving. En dat schreef hij in het midden van de jaren negentig. En op de, op de cover staat dit. Van alle problemen waar de Nederlandse samenleving mee kampt, is het gemis van de vaderfiguur... in de letterlijke en overdrachtelijke betekenis... een zeer nijpend probleem. Dat ons in hoog tempo opbreekt. Een samenleving waarin het individualisme tot het enige gebod is verheven... is de naam samenleving niet waard. Hoe komt het dat de vaderfiguur langzaam maar zeker uit onze cultuur verdwijnt, zowel letterlijk als figuurlijk. Eeuwenlang was de vader de steller en handhaver van collectieve normen en waarden dat gemeenschappen, dat waardesysteem, dat gemeenschappen tot gemeenschappen maakt. Waarom schijnen we in enkele tientallen jaren van een nijver en godsvruchtig volk veranderd te zijn in een anti-autoritair en calculerend volk van individualisten, vormen wij een verweesde samenleving. En eerlijk genoeg grijpt Jan, grijpt Jan Segers op Pim Fortuyn terug. Het probleem was natuurlijk later dat Pim Fortuyn eh, zichzelf benoemde tot de nieuwe vader des vaderlands. En dat, ja, dat kon eigenlijk ook niet goed gaan. Ik denk dat het veel waarheid is in het feit dat we een, zo sinds die... Jaren zeventig, een crisis hebben meegemaakt in mannelijkheid. Ik vond nog een ander boek in mijn boekenkast. Misschien zegt die naam jullie nog wel iets. Lienne Peen schreef in die tijd een boek, Crisis in Mannelijkheid. En ze heeft het over de, het herstel van de mannelijke identiteit. Veel mannen worstelen met zichzelf en zijn ontevreden over hun werk. Ze schieten tekort als echtgenoot en als vader in het gezin. Hebben moeite met, gez met gezag, zijn diep in hun hart, bang voor God. De gevolgen hiervan, de mannen weten niet goed raad met de seksualiteit. Ze blijven onvolwassen, raken steeds passiever. zijn niet in staat zichzelf en hun gezin boven de sleur van alle dag uit te tillen. Nou, mannen... Boe. Ja, ja. Het is ook geen wonder dat in diezelfde tijd... de mannenbeweging opkwam in Nederland. En vele van ons die uh, ietsje over de middelbare leeftijd heen zijn... herinneren zich dat nog heel goed. Eerlijk gezegd moest ik toen mijn collega Henk Binnendijk en mijn oude helderse vriend Dick Langhenkel... daar samen met dat initiatief kwamen om ook conferenties voor mannen te organiseren... ik gaf er geen stuiver voor. Want ik dacht, dat gaat niet lukken. En ik heb het ook met ze over gehad. Ik zeg, dat verbeeld je, het kwam namelijk voort uit de vrouwenconferenties. Want die vrouwen die eh, op de Burg in Haamsteden, weet u het nog? Ja, ja sommigen weten het nog. Eh, die, die, en overal in het land... Er ontstonden conferenties van vrouwen. En die vrouwen zeiden op een gegeven moment tegen de EO, dat moeten onze mannen ook horen. En Henk en Dick pakten dat samen op. En ik, ik had er een hard hoofd in. Ik dacht, dat gaat niet lukken. Je krijgt het niet voor elkaar om mannen tegenover elkaar hun ziel bloot te laten geven en te erkennen dat ze, dat ze misschien wel een beetje gemankeerd zijn en God nodig hebben. Maar de resultaten waren verbazend. Die mannenconferenties, die trokken honderden mannen overal waar, in het land waar ze georganiseerd werden. Hier bijvoorbeeld in Rijnsburg, in Voorhout. Rijnsburg organiseerde, ik heb verschillende keren, vele keren zelfs, op een mannenconferentie gesproken. Honderden mannen bij elkaar. En er gebeurden prachtige dingen. We hoorden van vrouwen terug. die zei, mijn man is naar een conferentie geweest en ik heb een andere echtgenoot. Kun je je voorstellen? Zulk soort... Goede verhalen kwamen er. Daar zijn we nu een beetje overheen. Nu hebben we nog de vierde musketier eh, En dat schijnt nog heel veel mannen te trekken. Eh, dat gaat een beetje uit van het idee, je moet mannen afbeulen... tot er fysiek geen haar meer van hen over is. En dan zijn ze bereid om ook hun ziel bloot te geven. Maar ik moet eerlijk beginnen: ik heb daar niks mee. Het was niks voor mij. Maar, maar het werkt. Het, het, schijnt dus, het schijnt dus toch te... En het, ik zeg daar niks verkeerds over, maar ik heb ontdekt dat het niks voor mij is. Maar goed. En er ontstond een stroom van boeken. Nou ja, ik heb er al een paar geciteerd. Een stroom van boeken over dat gemankeerde vaderschap. Ik, ik stond voor de boekenkast. Ik zag er nog een paar. Ik herinner me nog... Een interessant boek van een uh, eldritch, de ongetemde man. Ook weer een heel andere benadering. Die zegt, de man die is eigenlijk een ridder. Die moet de schone jongvrouw veroveren en de draak verslaan. Nou, mannen, dat spreekt ons wel aan. Hè? De ridder. Maar of dat nou voor ons alle haalbaar is... En aan de andere kant, laten we eerlijk zijn. Soms schaam ik mij om man te zijn. Voel je dat mee? Met al dat misbruik. Elke keer weer opnieuw. Met al dat me toe gebeuren Met al die fraude. Met al die discriminatie. Komt toch heel vaak allemaal voort. Uit mannen. Alle Dingen op het gebied van, uh, van seksueel misbruik. En dat is slecht. Dat is ook slecht voor het vaderbeeld van God. En ik heb zowel mannen als vrouwen... in het pastoraat door de loop der jaren voorbij zien komen... die moeite hadden om God echt als een liefhebbende vader te zien... omdat hun vaderbeeld verwoest was door hun aardse vader. En ik herinner me nog dat... Ja, wat hadden we toen nog... We we, zoiets als incest of zo. In de jaren tachtig hadden we daar... Ja, ja, je wist dat het bestond als een uitwas... wat in een hoekje ergens wel af en toe eens gebeurde. Maar vandaag de dag zijn dat soort dingen... zijn zo op de voorgrond gekomen. En ik herinner me dat het was misschien ook in de jaren tachtig... dat was ook op een ronduitconferentie dat een meisje... Uh, een jonge vrouw bij mijn vrouw en mij aanklopte. en zei dat ze zo'n probleem had om iemand te vergeven. En we zaten een beetje te vissen: van ja, wat is er dan gebeurd allemaal? Ja, ze draaiden daaromheen en draaiden daaromheen. En, uh, en ik beg... het was onervarenheid dat ik op een gegeven moment zei. maar diegene waar je het over heeft, was dat je vader. Ik zal het nooit vergeten, dat meisje dat storten op datzelfde moment, ze storten helemaal in elkaar. Ze verschrompelden waar ik bij stond. Ik dacht, oeh, dat moet je dus nooit meer doen. Maar het gaf mij wel voor het eerst een inkijkje in... hoe het beeld van het vaderschap vandaag verwoest is. En je schaamt je af en toe dat je man bent. En dat het ook zo is dat... dat Vaderbeeld zo makkelijk geprojecteerd wordt op God. En dat sommige mensen zeggen, ik kan me helemaal niks voorstellen. Bij God als vader. En dat is eigenlijk, is dat ernstig. En ik heb wel eens tegen een man gezegd, die dat tegen mij vertelde, was ook op een mannenconferentie. Dat dus ik zei, nou goed, dat, dat snap ik. Maar denk je nou in. Ga eens voor jezelf op een rijtje zetten, wat is nou een volmaakte vader? En beschouw dan God als die absoluut volmaakte vader. Hoe ziet hij eruit? Nog een ander boek. En tot mijn vreugde zag ik dat het weer herdrukt is. Ik zag een advertentie in visie, het vaderhart van God. Het is er weer opnieuw, van Floyd McClung. De vroegere leider van jeugd met een opdracht in Nederland en Europa. En ik kan je dat van harte aanbevelen. Want het is een prachtig boek. Waardoor het beeld van de vader weer hersteld kan worden in jou. Nou, hij heeft voor mij, nou niet voor mij natuurlijk... maar hij heeft alles van Gods karakter wat hij kon vinden in de Bijbel eens even op een rijtje gezet. God als vader is geduldig, zorgzaam, heilig, scherpzinnig, bewogen, gevoelig, vol aandacht... Teder, minzaam, vergevend, rechtvaardig, goedertieren, barmhartig, attent, vrijgevig, krachtig, wijs, machtig, liefdevol en waarschijnlijk nog veel meer. Dat is de volmaakte vader. Ah, oh. en dan ons vaderschap daarnaast gelegd. Dan voel je ook wel vaak dat er toch ook heel veel aan ontbreekt. Ik heb nog een andere. Ik dacht, hoe moet ik dat samenvatten? Hoe moet ik wat. wat kunnen, we het, kunnen we het in één woord, in één begrip samenvatten? Ik denk het wel. We hebben er al van gezongen. En ik wil met jullie lezen wat er staat in Deuteronomium 1, vers 31. Het is de toespraak van Mozes tot het volk. En ik begin bij vers 30, Deuteronomium 1 vers 30. De Heer uw God die voor u uitgaat zal immers voor u strijden. U hebt toch gezien hoe hij het in Egypte voor u opnam en ook in de woestijn, waar u ervaren hebt dat de Heer uw God u gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt. De hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst, hier. Gelijk een vader die zijn kind draagt. Het volk Israël was dat kind en God zelf was die vader. Dragen vaders kinderen? Moeders dragen kinderen, toch? Het zijn altijd moeders. En ik weet zelf nog toen wij pas, toen wij pas ons eerste kind hadden. dat ik, met, ik voelde mezelf een hele geëmancipeerde vader dat ik met achter de kinderwagen door de stad liep. En ik had het gevoel dat alle mensen naar mij keken, die dachten, hè een vader achter de kinderwagen. Dat was toen niet erg gebruikelijk. Een vader die zijn kind draagt, dat is het karakter van God. En ik zal je een geheimtje verklappen, als je, in de, als je in de Statenvertaling dit leest, dan wordt er verwezen, trouwens ook nog denk ik in de vertaling 51, verwezen naar een tekst in het Nieuwe Testament, waar dezezelfde tekst weer voorkomt. Dat is in Handelingen 13, vers 18. Uit een toespraak van Paulus. Met opgeheven arm heeft hij onze voorouders weggeleid... Uit Egypte en ongeveer veertig jaar lang heeft hij hen in de woestijn geduldig. En dan staat er verdragen. Hé, hey, dat dragen is hier ook opgevat als verdragen. Zoals je een kind wat je wel eens op je arm hebt, dat begint te spartelen omdat hij zelf wil lopen, dat je die in bedwang moet houden, want die wil zijn eigen weg gaan. En we hadden wel zo'n kind die geen, geen minuut op je schoot kon volhouden. En dan zo begon te spartelen dat je, dat je er, er, er wel maar weer afzetten Want dat kind wil op zijn eigen benen staan. Ook een onwillig kind, ook een onwillige puber. Wat Israël was, heeft hij gedragen en verdragen. En onze wereld heeft dragers nodig. Dat is wat Gert-Jan Segers ook zegt. Onze samenleving, daar gaat een intense roep vanuit, zegt hij letterlijk in dat boek. Overheid, een roep naar de overheid, daar heeft hij natuurlijk mee te maken. Bescherm ons, draag ons. De boeren roepen het, de pensionado's roepen het, de mensen in de zorg roepen het, de onderwijzers roepen het, de natuur roept het. Draag ons, zorg voor ons, wees voor ons een vader. Hoe zit het met de moeders? Ja, ik denk dat moeders hebben het dragen van nature in zich. Die dragen. Dat weten we allemaal. Dat, dat begint al met de eerste negen maanden van je leven. Eén enkele daad van de man maakt dat een moeder negen maanden draagt. In de jaren vijftig schreef professor Buitendijk, bekende psycholoog, schreef een boek over de psychologie van de vrouw. Vandaag de dag staat dat niet vooraan in de boekenkast. Want dat is in dat opzicht veel te rolbevestigend voor de wereld van vandaag. Maar er staan prachtige dingen in waarvan ik toch denk dat het waar is. Ook al mag je het vandaag bijna niet zeggen dat mannen en vrouwen verschillen. Sommigen zeggen dat dat een mythe is. Maar... Hoe langer ik leef en hoe meer ik rondkijk en mezelf ken en mijn vrouw ken, denk ik, het is degene, hè, de bekende schrijver van het boek, mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus, is volgens mij dichter bij de waarheid dan het idee dat de speelgoedfabrikanten de schuld hebben dat mannen eh, mannen zijn en vrouwen vrouwen zijn. Daar klopt volgens mij geen hout van. Buitendijk zegt het, de vrouw vertegenwoordigt het horizontale en de man vertegenwoordigt het verticale. Ik ga het niet uitleggen. Ik denk dat we dat wel begrijpen. Eén verticale daakt van de man maakt dat de vrouw haar leven lang draagt. Haar kind draagt. Maar God is als een vader die draagt. Dat we dat te weinig doen is me in huwelijkspastoraat heel vaak opgevallen. Wij mannen hebben moeite om 100% betrokken te zijn. Laten we maar eerlijk zijn. Want wij hebben ons werk, wij we hebben onze carrière. Nou ja, ik hoef aan de andere mannen hier niet uit te leggen hoe mannen in elkaar zitten. Maar ik heb vaak tegen mannen gezegd van mensen die in problemen zaten, jij hebt de sleutel. Ik weet het zeker, jij hebt de sleutel in handen. Door meer te communiceren. Door meer je hart te laten zien. Door meer bereid zijn te praten. Maar zit er ook moederlijkheid in Gods vaderschap? Dat zou je misschien wel graag willen weten. Want als God een vader is, waar blijft, blijft het moederlijke dan? Maar Jezus huilde. Heb je dat wel eens tot je door laten dringen? Hij huilde van verdriet bij het heengaan van zijn vriend Lazarus. Hij gebruikt soms typisch vrouwelijke voorbeelden. Tegen de inwoners van Jeruzalem zegt hij... ik had als een hen de kuikens onder mijn vleugels willen vergaderen. Dat is een heel moederlijk beeld. En het woord barmhartigheid... ik lees zelf geen Hebreeuws, maar ik heb me laten vertellen... dat dat in het Hebreeuws in feite letterlijk, baarmoedergevoelens betekent. God heeft baarmoedergevoelens over ons, van koestering en veiligheid. En het vaderlijke en het moederlijke in God passen in elkaar en vult elkaar aan. Nou, denk je misschien, wat moet ik met dat alles? Mannen, vaders... Ik kwam met je lezen een merkwaardige tekst, Efeziërs 3, vers 14 en 15. Als je daarop studeren wil, dan moet je het eens opzoeken in allerlei vertalingen. Dan gaat er een wereld voor je open, want het wordt heel verschillend vertaald. Efeziërs 4, vers 14. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Dat God vader is, komt bijna 200 keer in de Bijbel voor. En je leest er overheen. Het dringt niet tot je door. Ook hier staat het. Ik buig mijn knieën voor de vader. En ik denk dat dat is wat we moeten doen. Dit is nog niet het meest raadselachtige, dat komt hierna. Maar ik denk dat dat... En dat geldt voor moeders en vaders allebei. Maar wij moeten onze knieën buigen voor de Vader. En misschien erkennen dat ons hart genezing nodig heeft. Dat onze samenleving genezing nodig heeft. Dat ons gezin, onze kerk, genezing nodig heeft. En wat daarvoor nodig is, is het beleiden van onze tekortkomingen. En dat doe je. Als je knielt, geef je aan, ik ben klein en u bent groot. En ik weet het niet, ik mankeer van alles. Want ik heb gevouwen handen die aangeven dat ik uit mezelf... Niks kan doen. Beleid je tekortkomingen en oriënteer je op Gods vaderschap. Ik kan niet nalaten nog één nog boekje erbij te halen. Het is van Walter Trobisch, was in de jaren 70 en 80 een van de allerbekendste christelijke schrijvers. Die, eh, en hij en zijn vrouw hebben een aantal in die tijd prachtige bestsellers geschreven. Ik had een meisje lief, was van Walter Trobisch, en, uh, een prachtig boek over seksualiteit en huwelijk voor jonge mensen. Maar toen hij overleden was, toen vond zijn vrouw een manuscript op zijn bureau, wat net nog niet helemaal af was. Dat heette De Man, een onbegrepen wezen. En ik heb het weer eens tevoorschijn gehaald. En het is toch wel weer grappig om te lezen. Maar ook wat er uit voort kan komen. De man leidt, Ik lees de, de titel van de hoofdstukken. De man lijdt, want hij is onzeker. Hij voelt zich onbekwaam. Hij voelt zich minderwaardig. Hij is bang. Hij is, voelt zich overbodig. Hij is gefrustreerd. Hij is kwetsbaar. En dan gaat de man in verdediging. En dan wordt hij de oppermachtige patriarch. Denk even aan de vaderbeelden die je zelf hebt. De ongenaakbare pasja de zwijgende Boeddha, de koude ijsberg, de emigrant, degene die vlucht in vermoeidheid en die vlucht in ontrouw. Maar dan, als je je vaderschap oriënteert op Christus en op God die draagt, dan wordt de bevrijde man, wordt de leidende man, de humorvolle man, de tot gesprek bereide man, de moederlijke man en de waarlijk vaderlijke man. De geborgen man, de liefhebbende man. En ik denk dat dat voortkomt uit je oriënteren op Gods vaderschap. Toe te geven dat je genezing nodig hebt. Beleiden dat je tekort komt. En dan te besluiten te dragen. Want het kenmerk van vaderschap is dragen. Ga ik verder bij Ephesius 3, vers 15. Daarom buig ik mijn knieën voor de vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Ja, wat moet je daarmee met die tekst? Nou, in het Grieks staat er van vader, het is pateras, en dan over dat... dat over elke gemeenschap, dat is patria. En eigenlijk is dat over elke vadereenheid. Over alles waar iemand vader over kan zijn. En dat wordt vertaald met geslacht. Het wordt vertaald met generatie. Het wordt vertaald met gezin. En je kunt er alle kringen die er zijn waarin mensen een samenleving vormen. Daarover, tot zelfs in de hemel toe, is God Vader. Hij is, wil vader zijn over de overheid. Hij wil vader zijn over jouw gezin. Hij wil vader zijn over jouw kerk. En hij is zelfs vader in de hemelsferen over de gestorvenen. Zo zou je het kunnen zien. Hij is de vader over elke vadereenheid. In de hemel en op aarde. En ik heb zelfs een Duitse vertaling gelezen waar staat... Die, de, die vader is de rechte vader over alles wat kinderen heet. Hij is vader over alles. In hemel en op aarde. Onze vader die in de hemelen zijt. Je kunt op allerlei woorden de nadruk leggen. Onze vader. Maar ook onze vader. Wat een mooie gedachte is dat. Wat een... Diepzinnige gedachte is dat, dat wij met elkaar collectief hem onze vader mogen noemen. Die God, die een antwoord is op de vraag, heeft de regen een vader, ja, die alles in zijn handen heeft, is onze vader. En als hij vader is, dan zijn wij kinderen. En we zijn broers en zussen. En als hij ons draagt, dragen wij ook elkaar... Zoals het in de gezin hoort. En ik noem je even twee teksten gelaten. 6 vers 2. Draagt elkanders lasten. Dat is wat wij als gemeente met elkaar doen. En in Efeziërs 4 vers 2 staat. Verdraag elkaar uit liefde. En dan zie je precies wat je zag bij Mozes en bij Paulus. Dat dragen is ook verdragen. Verdragen wij elkaar in de gemeente? Dragen wij elkaars lasten? Zijn wij kinderen van één gezin die voor elkaar opkomen? Die niet kunnen uitstaan als een ander leidt, maar onze armen eronder schuiven? Dragen wij elkaar? Wij als kinderen, en als wij zeggen onze vader, dan beleiden we dat we broers en zussen van elkaar zijn. Onze taal geeft het al aan. Dra je, je spreekt over verantwoordelijkheid dragen. Doen we dat? Ook een vorm van dragen. Dat we verdraagzaam zijn. Dat we een ander voorrang kunnen geven. Dat we een ander kunnen, ja, kunnen verdragen. Een bijdrage leveren aan iets. Het is allemaal dragen. Dag aan dag draagt hij ons. Zullen we, als we nu in de Bijbel lezen, hij is de eeuwige vader. Zullen we dat makkelijker kunnen invullen nu met, met wat we weten, wat zijn karakter is. Kunnen we betere vaders over elkaar zijn. En dan bedoel ik het ook letterlijk. Sommigen zullen misschien zeggen, ja dit leek wel een preek op een mannenconferentie. Nou ja. Dat is het misschien ook wel een beetje, want ik denk zeker dat wij mannen een belangrijke sleutel in handen hebben door werkelijk dragende vaders te worden. Ook in de gemeente, ook in het kinderwerk, ook in het onderwijs, ook in de zorg. Ook als het gaat om de natuur, dragen wij of duiken we weg? Of laten we anderen het gewicht torsen, waardoor het steeds moeilijker wordt. Laten we de voorganger alles doen. Of zeggen we nee, ik lever ook mijn bijdrage. En ik draag ook verantwoordelijkheid. En moeders, voor moeders is het misschien makkelijker, omdat het dragen, het offer, zit meer in hun leven ingebouwd. Maar ook moeders dragen. En omdat het vaderschap in de Bijbel van God zo nadrukkelijk uh, wordt benadrukt, heeft de kerk in de loop der eeuwen vaak gezegd, ja, en hebben Maria erbij gehaald, om het moederlijke dan toch maar een beetje in te voegen. Uh, omdat ze dachten dat dat een beetje aan het vaderschap van God ontbrak. Dan bid je maar tot de moeder van Jezus. Die heeft een voorspraak bij de Vader. Rust niet op enige Bijbelse grond, maar je kunt het je wel voorstellen. En in Rooms-Katholieke Kring leeft ook sterk het idee dat de, dat de kerk als een moeder is. God de Vader en de kerk als moeder. Maar ik vind dat geen gekke gedachte. Wij zijn kinderen van God en we leven in één gezin. En het vaderlijke en het moederlijke vult elkaar aan. Maar wij mannen hebben een inhaalslag te maken. Als al door niet gelovige mensen wordt vastgesteld, nou ja, Gert-Jan Segers dan wel, dat wij leven in een... Laten we zeggen, tamelijk verwees de samenleving, dan moeten wij onze knieën buigen voor de Vader. En beleiden dat we een schuld dragen. En dan moeten wij onze armen eronder schuiven. En allemaal dragers worden. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Amen. Zo'n moment stil zijn. En misschien heb je nu, kan ook straks bij het ministeriegebed, als je iets, iets letterlijk wil maken daarvan, ga dan straks naar het ministeriegebed. En laat met je bidden. Het kan zo goed zijn om eens je ziel even bloot te geven. Zeg, oh, dit, dit heeft me aangesproken. Ik wil, ik wil een stapje zetten en ik wil God vragen mij te helpen. Doe dat. Mannen, vrouwen, vaders, moeders. Heere God, we hebben nagedacht over uw vaderschap. En we kunnen het nauwelijks bevatten wat dat betekent. Hoe u elke dag deze wereld draagt. En mijn leven en ons leven draagt. En hoe u zelfs in de hemelsferen draagt. En we bidden dat wij naar uw beeld ook mogen groeien tot dragers. In ons gezin, op ons werk... In de samenleving, in de kerk, we bidden dat we ook meer nog zullen leren elkaar te dragen als kinderen van één vader. En we bidden ook vandaag, Heer, draagt u deze wereld met zoveel problemen, met zoveel moeite, met zoveel leed. Soms is het moeilijk om het te geloven dat u nog altijd de dragende vader bent, maar we willen ons geloof uitspreken dat we geloven in u als de eeuwige vader. En de raadsman, de wonderbare raadsman en de vredevorst en de sterke held en vooral ook vandaag de eeuwige vader. En zo zien we naar u uit, dat u ons helpt, nabij bent en bovenal ook vandaag, maar heel ons verdere leven ons draagt. En help ons om waarachtig ook dragers te zijn. Amen. We gaan samen zingen. En het wordt een lied waarin, dat, ja, waarin je dat persoonlijke antwoord ook nog weer eens kunt uitzingen. Vader, u bent goed.
1: Als ik heel dicht bij U ben, mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk. Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde, Jezus, U bent groot, U bent sterk. Heel mijn hart, ik hou van U. Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht, wil ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart de stormen van mijn leven in de regen in de kaal wil ik schuilen in uw vrede wil ik rusten in Heel mijn hart, ik hou van u. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van